0: Le premier message, c'est quelle que soit votre situation actuelle, même si elle peut vous sembler injuste, difficile, c'est quelque chose que euh, vous pourrez tourner à votre avantage dans les années à venir. Donc, euh, on a toujours le choix soit de devenir une victime, euh, soit de s'en sortir renforcé. C'est ce que j'ai essayé de faire, même si je ne m'en rendais pas compte sur le moment. C'était plus de l'instant de survie. j'ai appris à être égoïste, c'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur vous-même. Et il euh, y a une différence entre être égoïste et auto-centré, tu vois, égocentré. Égoïste, ça veut dire savoir se focus sur ses priorités. Et en étant égoïste, tu peux être altruiste. Parce qu'en fait, quand tu réussis beaucoup, les autres autour de toi gagnent aussi. Donc, choisis bien les personnes. Et plutôt que de vouloir aider euh, un million de gens, aide déjà ton propre entourage, tu vois il fallait que je puisse gagner de l'argent il fallait que je puisse m'en sortir et j'avais cet optimisme forcené tu vois, euh, qui était presque maladif, qui me faisait toujours croire que le lendemain allait aller mieux. C'est qu'à force d'être obsédé par quelque chose, en l'occurrence gagner de l'argent, m'en sortir, survivre, mon cerveau, la nuit, me faisait penser à des trucs, à des plans, à des idées qui, je les notais. En fait, je me réveillais en pleine nuit, je les notais direct parce que je savais que j'allais les oublier si je me rendormir. Et, 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 et souvent, ça me faisait faire plein de plans. Il y en a qui étaient pourris, mais il y en a où je gagnais de l'argent, euh, d'autres où je me disais ah, « je vais appeler cette personne, elle va peut-être pouvoir m'aider ». Et à force, tu vois, de, de, de louper dix fois, bah, la onzième fois, il y avait un truc qui marchait. C'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent. Tu vois, c'est trouver ce qui te rémunère, réussir à générer de la valeur, c'est très dur. Et j'en je, parle dans le livre, il y a trois étapes nécessaires pour devenir riche. Et s'il y en a une seule que tu ne maîtrises pas très bien, tu ne pourras jamais y arriver. Euh, une, euh, un, il faut réussir à gagner de l'argent créer de l'argent. Deux, il faut être capable de l'économiser. Trois, il faut être capable de l'investir. Si tu n'investis pas, tu ne seras pas riche. Le salaire, pour moi, n'est rien d'autre qu'un levier pour vivre au quotidien et pouvoir investir. Donc, tu ne deviendras jamais riche par ton salaire. Quelqu'un qui pense qu'il va s'enrichir grâce à son salaire n'a rien compris. Il n'y a que l'investissement qui te permet de, de devenir riche. Mes rêves ne sont pas vos rêves, euh, il n'y a pas de bons rêves ou de mauvais rêves, il n'y a que des rêves qui vous sont propres, qui vous sont personnels. Croyez en vous, je pense effectivement qu'on va lever une armée ensemble dans les années qui arrivent on est une génération charnière où les choses vont évoluer le système politique va être bousculé je pense que le concept même de pays va être amené à évoluer Il va se passer de grandes choses je pense que l'argent nous permettra effectivement d'avoir un impact encore plus fort sur la société et le moment venu nous ferons un appel nous demanderons aux jeunes qui en ont marre de se lever à nos côtés pour bousculer le système et faire de grandes choses
1: Anthony, j'ai lu ton livre et je l'ai trouvé vraiment, euh, pour préparer cette interview, et, et je l'ai trouvé vraiment inspirant et à la fois simple d'accès. Du coup, j'ai proposé à mon fils de 12 ans de le lire et je lui ai dit, écoute, j'interviewe euh, l'auteur du livre. Il m'a dit, ah, l'auteur du livre et tout, dit, ouais. et, euh, je lui ai dit, ouais. Et je lui ai dit, lis-le et réfléchis à des questions que tu pourrais euh, lui poser. Du coup, il m'a préparé quelques questions qu'il va te poser, que je vais me permettre de te poser au fur et à mesure de l'entretien. Et avec un regard d'un enfant de 12 ans, alors je mets un disclaimer enfant de 12 ans, piqué par l'entrepreneuriat, les finances et l'investissement, bien évidemment. Mais malgré tout, c'est intéressant. Alors je te remercie déjà, euh, Anthony, de, de prendre de ton temps pour, euh, pour, pour venir sur, euh, sur, sur cette interview. Vraiment, c'est un kiff pour moi. Je t'avais découvert dans un salon de l'investissement euh, à Bordeaux. Et euh, ouais, je t'ai trouvé euh, super inspirant. Du coup, je me suis dit si c'est inspirant pour moi, si c'est bon pour moi, c'est bon pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, merci à toi pour ça et pour, pour ton temps. T'es connu, d'accord, Anthony es, euh, es sûrement... Euh, les gens, au moins, ont vu ta, ta tête sûrement quelque part, euh, même à la télé. Euh, de temps en temps, il y en a qui y vont quand même. Maintenant, euh, j'ai envie quand même que tu te présentes, que tu nous dises d'où tu viens. Et euh, c'est qui le Anthony, avant d'arriver à ce niveau de succès, parce que c'est cool le succès. Les gens, ils aiment bien voir. Ah oh, ben c'est bon, Anthony, il a des thunes, c'est cool. Mais en fait, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est d'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là
0: Yes, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec toi et avec tous les auditeurs aujourd'hui. Je m'appelle Anthony et je viens d'une famille assez basique. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Je me suis retrouvé à la rue très jeune parce que mon père était violent. et J'ai été confronté assez rapidement à la difficulté, à la dureté de, de la vie. Mais c'est aussi ce qui m'a permis de créer le personnage que je suis devenu aujourd'hui, d'apprendre, d'être confronté à des problématiques que tout le monde va rencontrer plus tard. Mais juste, je les ai eues un peu plus tôt, ça m'a permis d'avoir un coup d'avance. Donc, le premier message, c'est quelle que soit votre situation actuelle, même si elle peut vous sembler injuste, difficile, c'est quelque chose que vous pourrez tourner à votre avantage dans les années à venir. Donc, euh, on a toujours le choix soit de devenir une victime, euh, soit de s'en sortir renforcé. C'est ce que j'ai essayé de faire, même si je ne m'en rendais pas compte sur le moment. C'était plus de l'instinct de survie. Donc, j'ai beaucoup galéré. J'ai continué mes études en pensant que ça allait me donner de la légitimité, de la crédibilité. En parallèle, j'ai fait beaucoup de petits boulots pour pouvoir euh, survivre plein de business. Tout ce qui était possible, je le faisais. J'ai fait du, de bonnes choses, des choses moins bonnes, des bons plans, des mauvais plans. Mais j'ai euh, appris énormément à chacun de mes échecs qui se sont beaucoup enchaînés pendant euh, 5 à 10 ans. Et à force, j'ai commencé à gagner, euh, à, à fédérer autour de moi des gens qui me faisaient confiance, qui ont vu que je me battais dans mes business. Euh, donc, j'ai des... commencé en vendant des calculettes au lycée, euh, des fringues qui venaient du Maroc, euh, qui étaient des fausses marques. Et puis après, j'ai vendu des scooters, puis des voitures. Et puis après, j'ai fait de l'immobilier avec des amis qui avaient de l'argent. Et moi, je m'occupais de toute la partie deal, trouver les bonnes affaires, faire les travaux, m'occuper de la revente. Et j'utilisais leur capacité de levier financière auprès des banques pour acheter des biens de plus en plus gros. Et j'ai fait pas mal de boîtes comme ça, d'import-export. Et puis à la fin, Feed, que les gens connaissent peut-être, euh, qui euh, fait des repas complets dans des bars, des bouteilles, des poudres, des bars de protéines aussi, beaucoup de snacking fonctionnel pour le sport. On a levé euh, 40 millions d'euros, euh, on a euh, ouvert 50 pays, ça a bien fonctionné. Pepsi euh, a, a racheté des parts de la société et est rentré au capital. Euh, et dernièrement, j'ai lancé du coup un club qui s'appelle Blast pour que tout le monde puisse investir à mes côtés dans les startups puisque je suis aussi investisseur. 50 participations. Donc, j'ai investi dans 50 boîtes entre 100 000 et 200 000 euros. Et c'est ce qui m'a permis de participer à l'émission Qui veut être mon associé sur M6 et d'écrire un livre sur l'investissement, entre autres, qui s'appelle Forcez votre destin, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Yes. Du coup, là, juste un truc, les amis. On parle beaucoup de consommateurs, de producteurs. Dans la vie, c'est cool d'être consommateur. Regardez à la télé un gars, c'est cool. Là, il vient de vous donner un truc, je viens de vous en parler, c'est le livre. Donc, le next step, la seule action à faire, par exemple, à la fin de ce podcast, c'est voilà, vous allez sur Amazon, où vous voulez, vous achetez le livre, vous le lisez, vous ne dites rien à personne et il y a au moins une chose dans le livre que vous allez peut-être appliquer. Et rien que ce truc-là, ça peut vous changer votre vie. Moi, je vais vous donner deux exemples. Pourtant, j'ai un certain niveau de maturité dans, dans mes business. Euh, j'ai lu son livre euh, et il euh, y a un truc que je fais mal, c'est la inbox 0, 0 inbox. Du coup, euh, bah, depuis que j'ai lu le livre, je, je m'astreins trois fois, je synchronise que trois fois. Euh, mes mails dans la journée. Par contre, quand je le lis, je, je fais. C'est-à-dire, je lis, je prends et je traite. C'est Honnêtement, c'est euh, un truc euh, qui, qui change la vie. Juste une, une chose que vous mettez en place et qui change la vie. Donc, prenez une action, faites-la et comme ça, au fur et à mesure, ça vous fait gra grappiller du côté des, des producteurs. Anthony, oh, moi, je fais, je fais ce podcast pour un truc, c'est la raison d'être. Ma raison d'être aujourd'hui, c'est changer la vie des gens. J'ai réussi à changer la mienne. J'étais salarié pendant 14 ans euh, dans des grandes banques et tout. Et à un moment, euh, ça m'a fait chier. Donc, euh, j'ai eu le confort, la chance de pouvoir dire au revoir. Et je veux que les gens, euh, s'ils veulent, s'ils ne veulent pas, c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais s'ils veulent, je veux juste qu'ils se disent, voilà, si tu te bouges, tu peux y arriver, d'où que tu partes. Je pense qu'on a… j'ai pas eu autant de… À, à un passé comme toi, mais voilà, j'ai bah, grandi en logement social, J'ai vu ma mère pleurer quand il y avait un électroménager qui tombait en panne. Donc, tu as ça dans ta tête, tu fais non. Il y a un truc à faire, c'est passer du côté des producteurs. Il y a un truc que tu dis… Euh, dans, dans ton livre, il y a deux choses. On va pr un premier qui m'interpelle et qui me, qui me parle, c'est 1% de choses quand on n'est pas riche.
0: Oui, c'est une, une étude de, du French Tech Tremplin. C'est le gouvernement, hein, c'est un programme du gouvernement qui donne ce chiffre. Il y a dans l'écosystème startup, 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls, euh, donc qui n'ont pas fait une grande école, qui n'avaient pas d'argent de famille, qui n'avaient pas de réseau. Et, et je trouve que c'est absolument aberrant euh, en 2022, de voir une telle inégalité des chances. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça ne veut pas dire que c'est impossible de réussir, mais ça veut dire que ça va être quand même beaucoup plus compliqué pour vous si vous venez d'en bas comme c'est notre cas et il faut qu'on inverse ce système, il faut qu'on arrive à remettre la méritocratie au cœur de la société et c'est pour ça que j'ai fait Blast, pour pouvoir à la fois financer des entrepreneurs qui sont différents, qui ne rentrent pas dans les cases et aussi pour permettre aux gens qui ont économisé de l'argent mais qui ne savent pas comment le placer, de l'investir dans les super dossiers qui ne sont pas du tout accessibles. C'est-à-dire que même l'investissement, ça marche Tu vois concrètement. Si tu es entrepreneur et que tu viens d'en bas, tu peux quasiment pas réussir, donc tu vas galérer. Et si tu as de l'argent que tu as économisé, tu t'es buté au travail, tu peux pas bien l'investir parce qu'en fait, la verticale des startups est fermée et les seuls qui peuvent y avoir accès, c'est les VC, donc les investisseurs professionnels, euh, les gens qui sont initiés, qui sont déjà dans cet euh, écosystème startup. Et aujourd'hui seulement, les gens peuvent commencer à mettre des tickets. Tu vois, à partir de 1000 euros, avant, tu étais obligé de mettre 50 000 balles pour entrer dans une startup. Et bien avec Blast, les gens peuvent investir avec des petits tickets. Et c'est toutes ces actions du quotidien qu'on essaie de faire, le livre pour démocratiser, qui veut être mon associé pour parler aussi, pour essayer d'éduquer sur le business, montrer comment ça se passe. Et je pense qu'on est dans une génération, une période où les gens commencent à réaliser qu'entreprendre, ce n'est pas forcément tu vois, un truc de capitaliste qui veulent juste gagner de l'argent à tout prix, mais plutôt des gens qui veulent leur liberté de penser, qui veulent prendre du plaisir au quotidien, qui veulent faire des choses qui les passionnent. Honnêtement, moi, tu me dirais, tu gagnes dix fois plus d'argent euh, que ce que tu gagnes aujourd'hui et tu vas faire euh, un truc qui ne te plaît pas, je ne le ferai pas. Parce que j'adore me lever le matin et avoir que des points agréables dans mon, dans mon planning. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis agréable, euh, que j'ai pas de la pression, que j'ai pas des problèmes à régler. Si, j'ai tous les jours des problèmes à régler, mais c'est des problèmes qui m'intéressent. Et donc, du coup, bah, je ne suis pas en stress, tu vois, je ne suis pas en train de, de burn-out et compagnie parce que je suis aligné avec, euh, avec ma passion.
1: Un autre point que j'ai retenu dans le livre, qui fait écho, une fois, j'étais un rendez-vous, un anniversaire d'amis, et c'est vrai que bah, des fois on grandit différemment, on a des entourages qui ne changent pas alors qu'on change. Il y a une personne que je ne connaissais pas qui me regarde et qui me dit, t'es exactement tout ce que j'aime pas chez quelqu'un. En fait Je venais de lui parler d'investissement, mais j'ai zéro tabou sur l'argent, parce qu'en fait, il n'y a qu'en France qu'on a des tabous sur l'argent. Et je lui dis, mais oui, c'est quoi, du coup, ta vision à toi bah, Je veux aider les gens et tout. Je lui dis, ouais, hey, mais peut-être les gens avec zéro euro. Elle, Elle a changé après. Dis, tu... On peut avoir un discours d'émago, d'aider les gens, mais quand si tu as zéro euro sur ton compte bancaire, tu veux aider qui
0: Ah mais c'est sûr, il faut... Il faut réussir. L'argent, c'est n'est pas une, une finalité, mais c'est plutôt une conséquence. Et parce que vous êtes bon dans ce que vous faites et parce que vous avez un impact autour de vous, vous allez évidemment gagner, mais aussi tirer votre entourage vers le haut moi ma plus grande fierté tu vois c'est juste avant j'étais au téléphone avec Mélanie qui m'a aidé qui m'a accompagné depuis le début euh, c'est son anniversaire je vais lui faire un cadeau euh, bon euh, je pense que personne enfin euh, 0,001% de la population peut lui faire le cadeau que je vais faire ça me fait vraiment plaisir parce qu'elle le mérite parce qu'elle a travaillé et c'est comme ça que tu aides les gens autour de toi parce que tu les, tu, tu les aides à s'extraire de leurs conditions initiales euh, tu les aides à, à devenir euh, ce qu'ils devraient être à atteindre leur plein potentiel et donc évidemment que plus vous réussirez plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez avoir d'impact maintenant je dis pas qu'il faut devenir un gros con avec des montres en or et des Ferrari qui se la pète qui 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 a un but de sa personne et prétentieux mais faut assumer vouloir de l'argent moi j'assume complètement vouloir être milliardaire je sais que je le serai, je sais juste pas à quel âge, est-ce que ce sera 40 ans est-ce que ce sera 45 ans, je ça va dépendre de, mo, de mon intelligence et de aussi un peu de ma chance parce qu'il y a toujours une part de chance mais c'est pas parce que je veux accumuler de l'oseille, parce que je vais envoyer un signal à tous les jeunes qui nous écoutent en leur disant, regardez, moi, on voulait que je travaille à la SNCF quand j'avais 15 ans, et maintenant, je suis milliardaire, je fais ce que je veux, je ne rends compte à personne. Et donc, c'est un message d'espoir. Et je pense même que quand j'aurai le milliard, je le donnerai ou je ne sais pas, je, ferai, je lèverai une armée pour faire un truc de fou. Euh, bref, tu vois, il faut trouver du sens à sa vie il faut faire des trucs qui te passionnent et qui sont un peu, un peu dingues.
1: Yes. Je vous sur un truc encore du, du livre, parce que c'est un excellent fil conducteur... Euh... Euh, agir selon le but que l'on s'est fixé Et tracer sa route Et euh, ça je trouve que c'est excellent Parce que c'est un truc que je me mets Parce qu'on est beaucoup jugé Quand on, on sort de la, de, du troupeau Au début on, est, on, est, on, est, on se moque de nous Et puis après on regarde avec un œil Et après on nous demande des conseils Comment toi tu l'as écrit C'est facile de l'écrire On peut tous écrire Mais comment dans la vraie vie tu, tu l'as vécu ça toi
0: euh, L'humain est décevant hein, de manière générale Il ne faut pas s'attendre à à être trop aidé. Moi, je pense qu'il y a 4-5 proches autour de vous qui vont pouvoir vraiment vous pousser vers le haut. Les autres, je les définirais plutôt comme soit des pathogènes, soit des loisirs. Donc, c'est des gens que vous allez voir quand vous ne savez pas trop quoi faire, que vous avez besoin de parler un petit peu, de voir, de, de voir les autres. Ça arrive moi, assez rarement. Mais tu vois, une fois dans le mois, j'ai envie de parler à des gens... Bon, je leur parle, ils sont contents, euh, ça m'a détendu. Et les pathogènes, c'est ceux vraiment qui vont vous tirer vers le bas. C'est ceux qui euh, vont vous dire vos rêves sont impossibles, tu ne devrais pas faire ça, mais est-ce que tu as pensé à tel danger Est-ce que tu sais, moi, je connais quelqu'un qui a tout perdu, machin. Bon, alors cela il faut les dégager, il ne faut pas perdre de temps. Et évidemment que j'ai eu plein de gens qui m'ont craché dessus au début, euh, qui ont euh, bitché sur moi dans les médias, qui parlaient dans l'écosystème. Et puis aujourd'hui, ils viennent tous me voir parce qu'ils lèvent des fonds ou parce qu'ils ont besoin de connaître, euh, d'avoir un contact que j'ai. Euh, euh, bref, dans mon téléphone. Mais c'est la vie, tu vois. Moi, je, je... en fait, j'ai appris à ne plus euh, réagir et à ne pas perdre de temps. Quand j'étais jeune, j'avais trop. Euh, de, de, de... Ça, me, ça me choquait, en fait. Et je, je, je me souviens, j'en parlais souvent avec Mélanie. Je dis, mais t'imagines, lui, quand même, il a zéro fierté. Et en fait, maintenant, je ne perds plus de temps avec ça. Je passe à autre chose. Et j'ai appris à être égoïste. C'est-à-dire que euh, vous devez vous concentré sur vous-même. Et c'est pas... Il euh, y a une différence entre être égoïste et autocentré, tu vois, égocentré. Égoïste, ça veut dire savoir se focus sur ses priorités et en étant égoïste, tu peux être altruiste parce qu'en fait, quand tu réussis beaucoup, les autres autour de toi gagnent aussi. Donc, choisis bien les personnes et plutôt que de vouloir aider euh, un million de gens, aide déjà ton propre entourage. Tu
1: vois. Et là, je suis 100% d'accord. Moi, je prends l'image là-dessus parce que j'assume d'être égoïste, c'est-à-dire que mon sport passe avant tout le reste. Parce que si je ne suis pas bien dans mon corps, je ne serai pas bien avec mes enfants, avec ma femme, dans mon boulot, dans, avec mes collaborateurs. Donc mon sport, ça passe avant tout le reste. Et en fait, ce que je prends comme image, c'est que dans l'avion, avant de le mettre à ses gamins, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on met le masque à soi-même. Si on ne met pas le masque, on meurt et on le donne à ceux des enfants qui ne pourront pas s'en sortir tout seuls. Donc, euh, 100% d'accord avec Égoïste, les amis, c'est une clé de succès. Si on est intelligent, et je reprends ce que tu disais juste avant, on est con, on est con, on n'est pas con. Moi, je ne pense pas que quelqu'un devient con avec l'argent. Je pense que quelqu'un qui était con à la base, il avait la, le, le terreau de la connerie. Et juste grâce à l'argent, il montre encore plus au monde entier sa connerie. Quelqu'un qui est bien, il est bien avec, il est bien avec de l'argent, il va faire du bien. Je ne crois pas qu'on devient quelque chose là-dessus. Je crois que celui qui avait des valeurs de merde, il bon bah, y en a qui peuvent réussir avec de l'argent. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'honnêtement, je n'ai pas envie d'avoir mes billets euh, en dessous de mon corbillard. J'ai enterré mon père il y a un an. Je, je, je l'accompagne jusqu'à son dernier souffle à l'hôpital. J'ai compris que j'allais à un moment m'éteindre. Euh, je sais en plus combien de temps il me reste en moyenne. du coup. Si, euh, voilà, Donc, je n'ai pas envie de m'endormir sous mes billets. La vie est belle. Et par contre, euh, effectivement, la vision que tu as d'aller… Euh, d'avoir ça pour, derrière, euh, permettre à des gens d'avoir de, 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 une vie juste de kiff. Parce que la vie, ça fait bizarre quand on est entrepreneur. J'en parlais avec ma femme hier. Je lui disais, en fait, ça m'excite, les challenges que j'ai dans ma société. C est, c est, en fait, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, ça fait bizarre. Mais quand j'ai la fin de ma journée, je suis fracasse parce que… J'ai eu plein de merdes qui sont arrivées mais j'ai dû les trouver euh, trouver euh, résoudre des problèmes dans l'équipe et compagnie bah ben en fait à la fin je suis je suis ça, ça donne une, comme une drogue. je sais pas si ça te le fait mais un petit bonheur quoi perso quoi.
0: ouais c'est comme quand tu vas au sport euh, pendant que tu fais ta séance tu as mal et tout tu dis mais pourquoi je m'inflige ça et puis à la fin tu as cette dopamine qui est, qui est qui est qui est qui est diluée dans le corps qui est et qui te fait du bien et, et c'est pareil avec le boulot quand tu quand tu as le bon degré d'implication et de stress, c'est bénéfique. Après, évidemment, on a tous une zone où là, le trop grand stress devient nuisible. Mais prenez du plaisir dans ce que vous faites. Je, je, autour de moi, les, les personnes qui sont euh, au bon endroit, au bon moment, je les, je les sens heureuses. Et pourtant, elles ont des gros plannings, pourtant, elles ont des gros problèmes. Mais elles sont là où elles sont. Il faut toujours être capable de prendre du recul, relativiser. Moi, je me dis qu'on est, tu vois, en France, quand même dans un beau pays où on a quand même de la sécurité. On n'est pas en guerre. Euh, même si tu perds euh, un business, même si tu loupes un investissement, il bon, n'y bah, a pas mort d'homme. Tant que tu as la santé, que tu euh, es en, en bonne condition, c'est pour ça qu'au-delà du business, il faut euh, faire attention à ce que tu manges, ce que tu bois, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu fais du sport. C'est des trucs basiques, mais efficaces. Et, 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 et c'est tous ces éléments mis bout à bout qui te permettent à un moment bah, de kiffer le matin quand tu te lèves. Moi, en fait, ça me fait beaucoup de peine quand je suis dans le métro ou dans la rue et que je vois la tronche des gens qui sont défaits. Et, 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 et vraiment, c'est un truc ça m'a toujours interpellé. Tu vois les gens qui souffrent, tu vois, et ils sont en souffrance dans leur vie. Et tu vois que c'est profond. c'est pas juste le travail, c'est pas juste la famille. Il n'y a rien qui va. Tu vois qu'ils ne sont pas bien. Parfois, je leur parle. Tu vois, j'aime bien lancer une discussion pour, pour capter. Et tu vois, les gens, ils te disent « Putain, mais vivement le week-end. J'en peux plus. On est lundi Je suis déjà mort. Jim, en fait, ta vie est horrible. » Euh, si 5 euh, jours sur 7, tu es au bout de ta vie et tu que le week-end, c'est que tu pas au bon endroit. Moi, tu vois, je te dis pas que j'applaudis le matin, le lundi matin en mode waouh, trop cool. Mais je suis que euh, c'est le lundi, ouais, trop cool. On va faire nos business. Euh, ça va être bien, ça va pas être bien. Mais je, 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 tu vois, limite, au bout de 3, 4, quand il y a des week-ends prolongés, au bout de 3-4 jours, je m'ennuie. quoi Parce que j'ai envie de revenir au charbon, j'ai envie de rencontrer des gens. Je trouve ça passionnant de parler à des entrepreneurs qui ont des projets, qui ont de l'ambition, qui ont des rêves. Ça me nourrit en même temps. Donc euh, trouvez vraiment ce qui vous anime. Il y en a, ça va être le business, d'autres ça va être le sport, d'autres ça va être l'art, d'autres ça va être la, la, la découverte de nouveaux pays, la musique, j'en sais rien. Mais trouvez ce qui vous fait kiffer.
1: Dites-vous que vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast par hasard. On ne fait rien par hasard. La, la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Si vous passez ce temps avec nous, c'est qu'il y a un truc dans votre cerveau qui est en train de se muscler. Peut-être ça sera dans un mois, peut-être dans deux mois, mais il y a un truc qui est en train de se passer. Et ce que je rajoute, moi, sur les gens dans le métro, le salaire moyen en France, il est à 1840 euros. J'avais fait le calcul. Je crois que ça voulait dire se travestir pour 70 euros par jour. Donc les amis, si vous trouvez un système en automatique qui fait 70 euros par jour, vous êtes sorti de, de votre prison. Et je pense honnêtement qu'un système aujourd'hui euh, so qui crache 70 balles par jour euh, de marge, c'est pas très compliqué. Donc si on prend de la hauteur, prenez de la hauteur, la vie est belle. C'est-à-dire que vous, avez, vous savez que la mort va arriver un jour, le reste du temps, c'est du kiff. <rire> non, je vais d'abord parler de, de mon fils, euh, parce que je kiffe mon fils déjà. Et j'essaie son... de lui donner ce mindset en fait, parce qu'il y a l'école, il y a des choses à l'école, je ne peux pas tout, tout, tout dire sur l'école, je ne peux pas déglinguer l'école complètement. Donc je fais entre les deux, je lui dis, c'est pas compliqué. Tu fais comme Anthony l'a dit, j'adore dé... un truc que tu dis, c'est la défoncer une verticale. Donc là, il a un temps à passer à l'école, parce que nous on veut quand même qu'il fasse des études, enfin voilà, donner le maximum de bagages. Par contre, tu es à l'école, tu t es le meilleur. Tu défonces la verticale, boulot. Bah, depuis ça, il est passé 14, depuis le début de l'année, 14, 15, 16, 17, là il est monté à 17, plus de 17. Je dis, tu vas la faire, on va la faire intelligemment. Je ne te donne pas mon avis, tu, tu connais mon avis sur certaines matières qui servent à rien. Du coup, par contre, tu as 6 heures à faire à l'école, tu me défonces cette verticale. Et euh, j'adore ton analogie sur une verticale à la fois. Je la prends et, euh, et, et je, la, je la défonce. Mais je voulais revenir sur un truc. Il y a un truc qui l'a surpris euh, quand il a lu. C'est le fait que tu n'en as pas parlé là, mais, euh, mais je pense que c'est un truc, c'est important. Sans faire mélodrame. Alors les amis, euh, on n'est pas là pour dire, euh, vous avez bien compris, de toute façon, vous me suivez. On n'est pas à moi, à mon œuvre, machin. C'est juste... Et puis des clics qui peuvent inspirer. Tu as connu la rue. Donc lui, il était surpris. Il m'a dit « Papa, je suis surpris parce qu'il euh, a, il, il a été dans la rue. » Et euh, comment, comment on fait pour survivre dans la rue quand on est encore un enfant
0: Ouais, c'est vrai que euh, c'était extrêmement difficile. Et ça m'a fait réaliser à quel point... Euh... Tu es seul dans, te, dans ta propre vie, dans tes propres échecs, mais aussi dans tes propres réussites. Et en réalité, avec le recul, ça a été une chance énorme. Alors sur le coup, tu t'en rends pas compte hein, parce que tu es là, tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas où manger, tu es sous un pont, c'est vraiment galère. Il y a beaucoup de dangers quoi, dans la rue. Tu es au maximum de... De, de, du danger. Hein. Donc, euh, tout ce qui se passe autour de toi est un danger. Euh, ça te laisse des chocs post-traumatiques, tu vois, qui sont assez, euh, assez forts. Mais je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je puisse gagner de l'argent. Il fallait que je puisse m'en sortir. Et j'avais cet optimisme forcené, tu vois, euh, qui était presque maladif, qui me faisait toujours croire que le lendemain allait aller mieux. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on trouve aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, ce qui me frappe, alors leur modèle. Euh, il y a plein de choses à critiquer, hein. je ne suis pas là pour faire de la politique, mais tu parles à un Américain, il va te dire mais moi je pense que je peux réussir, l'année prochaine ça ira mieux. Il y a cette part de rêve parce qu'on entretient cet état d'esprit là-bas et tu te projettes et tu te, tu te morfonds pas dans ton passé alors qu'en France on va plutôt avoir tendance à se dire c'est une situation qui est inéluctable, on ne peut pas la modifier le système est comme ça, il y a la gauche contre la droite, etc les extrêmes, le machin tout le monde est tu vois les uns contre les autres et et moi, j'avais cette chance d'être très optimiste et de me dire « je vais trouver des solutions ». Et du coup, je mettais tellement d'énergie en y croyant, en me projetant, que je déclenchais inconsciemment des mécanismes de réussite. Alors, ça paraît très bullshit, mais, mais je vais m'expliquer. C'est qu'à force d'être obsédé par quelque chose, en l'occurrence gagner de l'argent, m'en sortir, survivre, mon cerveau la nuit me faisait penser à des trucs, à des plans, à des idées qui je les notais. En fait, je me réveillais en pleine nuit, je les notais direct parce que je savais que j'allais les oublier si je me rendormir. Et, 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 et souvent, ça me faisait faire plein de plans. Il y en a qui étaient pourris, mais il y en a où je gagnais de l'argent, d'autres où je me disais ah, je vais appeler cette personne, elle va peut-être pouvoir m'aider. Et à force, tu vois, de, de, de louper dix fois, bah la onzième fois, il y avait un truc qui marchait. Et j'avais cette chance, et c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de la rue, je pense, de créer de l'émotion et de l'empathie. C'est-à-dire que quand je parlais aux gens, je leur racontais une histoire. Pas je mentais, mais je leur racontais une histoire, je leur racontais, je faisais du storytelling avant l'heure, et ils avaient envie de m'aider, ils avaient envie de participer à cette aventure. Et, et, et donc, il faut que vous arriviez à motiver les gens à vous accompagner, sans avoir forcément quelque chose à leur offrir, en tout cas pas de l'argent, mais en, en leur faisant vivre quelque chose. Et donc, du coup, moi, c'est les femmes qui m'ont sauvé souvent. C'est des filles que je rencontrais qui me disaient, putain... Euh, ton histoire est folle. Moi, j'ai envie de t'aider. Et aujourd'hui, je leur dédicace un petit peu ce, ce, ce parcours. Et j'essaie d'être très reconnaissant et de ne pas oublier tu vois les personnes qui m'ont aidé. Euh, et de renvoyer l'ascenseur parce que je pense que c'est aussi une des clés de la réussite, de, de rester ancré dans le sol et de donner. Et de, parce qu'il y a toujours une part de, de give back à activer. Il y a une part de chance. Et à, à avoir la capacité, je pense, d'aider des gens qui sont... Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu étais toi il y a 10 ou 15 ans, ça te permet aussi de cicatriser de ses propres épreuves parce que quand je vois des jeunes qui sont vraiment dans des situations délicates, ça me rappelle d'où je viens. Et donc, du coup, ça me fait du bien parce que ça me donne de l'énergie et en sauvant cette personne ou en aidant cette personne, c'est un peu comme si je m'aidais moi-même et que je recevais l'aide que j'aurais voulu avoir. Donc, vous ne perdrez jamais de temps à aider les autres, vous ne perdrez jamais de temps en étant quelqu'un de bien. Je pense que chaque année, l'objectif, c'est de devenir une meilleure version de soi-même euh, sur plein de petits détails. Mais essayez de d'être fier de vous en 2022 et de vous dire bah, en 2023, je vais faire encore un peu plus. Et il n'y a pas de de combat contre les autres. Trop longtemps, j'ai voulu moi me venger de la société, me venger de mes parents, me venger. Mais en réalité. La vraie vengeance, c'est quand vous devenez quelqu'un de meilleur. Et peu importe si vous réussissez à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. Le, le fondateur de Bur euh, Pat Burger King en KFC, il a, il a fait KFC à 68 ans. Et tu vois, c'est une énorme réussite. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que votre timeline à vous, c'est celle qui compte.
1: Yes. Alors, je, ça va m'amener sur un sujet parce que c'est un timeline, cette réussite. Parce que la réussite, c'est abstrait. Ça. Ta réussite n'est pas la... Ta vision de la réussite n'est pas la vision de ma réussite, n'est pas la vision de, de la réussite de quelqu'un d'autre. C'est quoi la... Tu nous en as parlé un peu, mais du coup, ton, ton why, la, la raison d'être de, 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 de ce que tu fais, parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent être riches. Ouais, ok, mais tu veux faire quoi, mec, dans ta vie
0: C'est important, tu as raison, il faut faire un travail de grande plateforme personnelle. Euh, il faut se poser, prendre une feuille blanche et se poser quelques questions. La première, c'est quelle est la mission de ma vie Pourquoi je suis sur Terre Moi, je pense qu'on est là, allez, on va dire... 50, 60 ans, j'enlève les 10 premières années parce que bon, tu sais, n'as tu, 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 pas d'esprit critique, tu ne sais pas ce que tu fous là, et j'enlève les 10 dernières parce que bon, bah, tu es un peu un légume et tu n'as plus le potentiel physique, on va dire, de réaliser tes rêves, même si je dis pas qu'il euh, faut tout abandonner loin de là. Mais bon, ce que je dire, c'est que ce pas 80 ans que tu vas euh, faire le tour du monde, quoi, a priori, euh, sauf euh, exception, évidemment, il y en a toujours. Mais. Le moment où tu es dans la force de l'âge, que tu as du potentiel physique, intellectuel, financier, il faut que tu donnes un sens qui va bien plus loin que l'argent. Il faut que tu donnes une raison de te battre. Moi, elle était assez logique hein, et ça découle souvent de ta propre euh, histoire personnelle. C'était remettre la méritocratie au cœur de la société, faire en sorte que les gens euh, réalisent que n'importe quelle situation ne doit pas vous empêcher euh, de pouvoir faire de belles choses. Donc, continuez à croire en vous, faites des choses qui vont vous faire kiffer et cette méritocratie en la remettant au cœur de la société, je sais qu'elle va pouvoir avoir un impact un peu comme si on jetait un caillou au milieu d'un étang et avoir une onde de choc, une onde de résonance qui fait que quelque part, vous allez approcher de l'immortalité parce que vous avez réussi à générer quelque chose de puissant autour de vous. Donc, euh, continuer à prendre du plaisir. Et ça, ça m'a toujours parlé. Quoi. Tu vois, je me suis toujours dit, vas-y, je veux remettre cette méritocratie au cœur de la société et quelque part faire une révolution. Tu vois, faire une révolution, créer une sorte d'armée autour de moi, pas pour détruire, pas pour brûler, pas pour tuer, mais pour montrer aux politiciens, montrer aux élites que le peuple va reprendre le pouvoir. Et c'est quelque chose, je pense, qui se passera dans les années à venir. On est dans une génération où la haine est en train de monter et je préférerais que la haine soit constructive, euh, qu'elle ait envie de, de créer un nouveau modèle plutôt qu'elle soit simplement basée sur la critique ou sur des oppositions de classe sociale. Moi, ce que je veux, c'est réunir, fédérer et faire en sorte que les gens, tu vois, euh, reprennent le destin euh, en main. Quoi.
1: Yes, excellent. Du, du coup, vous pouvez vous dire, mais euh, il est perché, ce gars ou euh, ou euh... Mais en fait, ok, il... ça, c'est l'ambition. La, la... Vous savez, vous mettez dans le GPS, vous mettez Marseille. Vous partez de Paris, c'est 800 bornes, 900 bornes, c'est un peu long. Maintenant, il y a la première étape où on va s'arrêter pour faire pipi, quoi. Et, pour, et la deuxième pour boire un café, etc. Donc, par exemple, euh, le club d'investissement, on peut considérer que c'est une étape intermédiaire. Enfin, je, je parle dans ma vision, je comprends ça comme ça, dans ta structuration. Je vais faire. Là, elle est loin, mais moi, je sais que je peux y aller. Je sais qu'il va falloir aller gros, donc milliardaire, parce que oui, parce qu'à bah, un moment, euh, si, euh, si je suis un clopin, bah, euh, je ne vais pas être écouté. Donc, il va falloir que je sois fort. Et après, je mets des petites étapes intermédiaires. Pour commencer à vulgariser ce que je suis en train de faire et, le, et montrer par la preuve que c'est possible. C'est blast. Pour moi, je le vois comme, comme une étape accessible pour montrer, ok, on peut le faire, les gars. Parce que quand il y a... Alors, c'est long de parler exactement de ce, que, de ce qui est une levée de fonds, etc. Mais en gros, l'esprit de ça, c'est que quand il y a une des sociétés qui, qui va faire un exit, qui va faire quelque chose qui va libérer de l'argent des liquidités, euh, bah, vous allez potentiellement pouvoir faire un x100, un, un euh, un fois X, plus. donc il n'y a aucune, bien évidemment, euh, disclaimer, euh, vous pouvez aussi tout perdre, mais la promesse, il y a dans ces sociétés des vrais winners qui vont monter au ciel par des rachats, par des Américains, etc. Donc euh, c'est, je vois bien comme une première marge, du coup, euh, quand vous vous dites, voilà, Tony, qu'est-ce qu'il me raconte Non, il, il met en action à chaque fois, c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer, parce qu'on peut écouter, non, il met en action, il écrit, et on peut voir que ça se met en pratique tout simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des mots que, que tu es en train de, de, de donner, et c'est ça que... T'as tout mon mérite là-dessus parce que, en toute transparence, moi je suis quelqu'un de super cash. Des gens qui balancent euh, des gros trucs, euh, je vais changer le monde, je vais faire ceci, je vais faire cela. Honnêtement, il euh, y en a plein, mais ça rentre par les oreilles, ça sort. Par contre, celui qui a mon respect, c'est celui qui met en pratique ce qu'il dit. Et euh, dans, un, dans notre milieu de, de pacotille, on va dire, hein. moi je suis sur YouTube, hein, je parle de honte, mais honnêtement, j'ai failli arrêter tellement c'est de la merde. C'est euh, la course à, à Dubaï, à machin et tout, euh, alors que la vie elle est cool, il n'y a pas besoin de tout ça. Et, et ce que j'ai apprécié avec toi, c'est quoi là Mon discours, je ne sais pas s'il va plaire mais il est comme ça, ma vie elle est comme ça, et comme tu mets, je trace ma route et, 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 et je continue. Et euh, voilà, C'était juste pour repréciser, vous pouvez penser que son why il est énorme, mais en fait il, il a des mini-why qui l'amèneront, et j'en suis certain à ce why, et moi je te suivrai pour, pour, pour savoir où, où ça va, parce que je, je te fais confiance là-dessus. Il y, y a un truc euh, dans ton livre dont tu parles. j'aimerais bien ta recette, parce que des fois ça m'arrive j'avoue, euh, c'est au, au niveau du sommeil. Tu as des problèmes de sommeil, tu as trouvé une solution, est-ce que tu, tu peux nous parler du coup de tes problèmes de sommeil euh, mon cher Anthony, et comment euh, t'as trouvé la solution
0: Ouais le le j'ai beaucoup de mal à dormir, j'avais beaucoup de mal à dormir parce que euh, le soir, j'avais le cerveau qui tournait et, euh, et, et je continuais à réfléchir au problèmes de ma journée. Et, et c'était horrible parce que du coup, j'étais fatigué et ça me faisait un piège. Et comme je n'arrivais pas à dormir, que j'étais fatigué la journée, je n'étais pas au top pour euh, réussir. Mais le soir, du coup, je j'avais encore les sujets que je n'avais pas traités. Bon bref, la solution que j'ai trouvée, c'est un, euh, de toujours me lever et me coucher exactement à la même heure. C'est-à-dire que même le week-end, je suis réglé, je suis automatisé. Et, et mon, mon cerveau a pris une sorte de cycle tu vois, du sommeil qui est ultra efficace. Je le monitor aujourd'hui. Tu peux le faire avec ton iPhone, tu peux mettre des trucs sous ton matelas, des capteurs et voir à quelle heure tu t'endors le mieux, quels sont tes cycles, etc. Je prends de la mélatonine pour m'aider à dormir euh, une heure avant le coucher. Je prends de la mélatonine, ça va me m'assoupir et ça va me, me permettre d'avoir un sommeil plus profond. Et surtout, je fais ma séance de sport le matin. -à -dire en général, je faisais du sport l'après-midi. Moi, j'arrivais mieux à faire mon sport l'après-midi. Et en réalité, j'ai réalisé que ça m'excitait et que tu vois, j'étais encore dans le feu de l'action, même une heure et demie, deux heures après la séance, parce que je faisais des trucs un peu intenses, et ça m'empêchait de dormir. Donc, la règle que je veux donner, déjà, c'est qu'il n'y a pas de règle, à part vous écouter. Donc, euh, le plus important, c'est de vous adapter à votre propre rythme. Il y a des gens qui ont besoin de faire de la méditation ou un travail de respiration avant de se coucher. D'autres, ils vont euh, devoir se coucher à 2h du matin et pas à 22h parce qu'ils euh, préfèrent se lever tard. En fait, il n'y a pas de, 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 de miracle. Il y en a plein qui vont vous parler de morning routine en vous disant, il faut absolument se lever à 4h du matin, aller courir sous la pluie à moins 12 degrés, euh, se cogner la tête euh, trois fois contre un platane avant de embrasser pour lui montrer le, le respect que tu as pour lui, et puis après non, faites ce qui vous fait du bien et, et, et il faut apprendre à se connaître et je pense vraiment que c'est le conseil que je donnerais au, au jeune Anthony si je me croisais euh, il y a 15 ans c'est arrête d'écouter les recettes des autres, concentre-toi plutôt sur ce qui te euh, semble être bon pour toi et en, en apprenant à t'écouter, tu vas aussi apprendre à, à découvrir tes passions, apprendre à découvrir tes forces, tes faiblesses et une fois que tu es capable de les percevoir, ça te permet tu vois, de, de t'adapter et de jouer sur tes points forts. Typiquement, moi je suis, euh, je suis nul en Excel, je suis nul en maths je ne vais pas essayer de devenir un tueur en maths. Je sais faire le minimum vital tu vois, pour que quand je commence une aventure et que je n'ai pas les moyens de payer un comptable, admettons, quand j'étais jeune, bon, bah, je pouvais le faire. Mais je vais plutôt jouer sur mes forces, le marketing, le branding. J'aime bien écrire, euh, j'aime bien parler. Donc, concentrez-vous sur vos skills et, et, et sachez vous entourer avec des profils qui vont être complémentaires, que ce soit dans le mindset, que ce soit dans les skills. Et c'est là que vous arriverez à faire de, de belles réussites.
1: Yes, donc, skills, c'est les compétences et le mindset, c'est l'état d'esprit. Pour, pour ceux qui, qui auraient des vrais, des vrais problèmes en, en anglais. Tu as anticipé une question que, que je pose à chaque fois, de parler aux au jeune Anthony de ses débuts, donc c'est top, tu as lu dans mes pensées. Euh, est-ce que tu... Si, je sais que tu lis, on va pas faire comme si est-ce que tu lis, j'ai lu ton livre, donc je sais que tu lis. Est-ce que tu peux plutôt nous conseiller trois livres pour le jeune entrepreneur Alors moi, celui à qui je parle là, c'est à tout le monde, mais encore plus au mois d'il y a quelques années, qui écoutait des trucs comme ça, et puis ensuite je retournais à mes réunions de merde, euh, tu ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi tu es dans la réunion et puis après euh, euh, ça va à la machine à café parce qu'il bah, faut faire la pause et puis t'attends il est 4h, ouais cool il n'est pas loin de la fin et, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis je retournais là-dedans parce qu'en fait j'étais bien payé et du coup j'avais la, la, la seringue là, de, de, du, du, du CDI, voilà trois livres orientés à des personnes qui, qui sont pas loin de, pas, de passer le, le pas
0: J'aime beaucoup Start With Why je pense que c'est celui avec lequel il faut commencer Simon Sinek qui explique un peu ce qu'on a fait dans ce podcast mais que quand vous avez découvert votre objectif de vie, ce qui vraiment vous fait kiffer, vous avez une puissance démultipliée. Votre marque, votre business devient un haut-parleur, une caisse de résonance. Euh, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, euh, Il en parle tout au long du livre et je pense que ça peut motiver plein d'entre vous à, à oser aller vous chercher. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui sont obligés de faire des des, des séances je sais pas si vous voyez ce que c'est mais c'est de l'ayahuasca c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement du mal à se parler à eux-mêmes qui vont aller prendre des drogues au fin fond de la jungle j'ai des gens qui ont un peu d'argent pour avec la drogue être capable de vraiment aller chercher ses propres croyances et réaliser qu'en fait bah, travailler en banque par exemple c'est pas leur kiff et qu'ils veulent à l'inverse aller euh, je sais pas devenir euh, éleveur de je sais pas quel animal au fin fond de l'Afrique et en fait ce que je veux dire c'est c'est dramatique de devoir aller prendre de la drogue pour réaliser ça d'ailleurs ne prenez pas de drogue c'est de la merde mais, mais posez-vous les bonnes questions et Start With Why fait un gros travail à ce niveau-là ensuite j'aime beaucoup moi le livre de, mh, les livres de sportifs alors je peux en donner plusieurs il y a celui du Shane Bolt il y a celui de Nadal euh, il y a celui de Arnold Schwarzenegger qui est bon à la fois évidemment sportif mais aussi homme politique parce que le mec euh, vient du fin fond euh, d'un pays de l'Est euh, il est bûcheron il coupe des arbres et finalement il devient euh, sénateur euh, de Californie quoi. Enfin, ça, ça montre la, la, la puissance créatrice du mec qui ne se fixe aucune limite, imaginez un seul instant quand il faisait du bodybuilding, le corps huilé avec un moule beat, euh, s'il avait dit moi je vais être sénateur, les gens auraient explosé de rire il se serait moqué de lui quand il faisait Terminator parce qu'on le prenait pour un abruti bodybuildé. Et en fait, c'est l'exemple parfait de tout est possible, ne perdez pas de temps avec la vie des autres. Et puis, un dernier, un peu plus business, un peu plus startup, je dirais 0 to 1, 0 euh, to 1 parce que c'est euh, l'explication par A plus B de comment réussir. J'ai une liste, sinon pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, sur mon site anthonybourbon.com, j'ai une liste des 50 livres que je pense vraiment nécessaire de devoir lire euh, dans sa vie quoi
1: yes, tu demanderas à ton équipe de me l'envoyer parce que perso j'ai ouais. voulu la, tr la trouver après, euh, après le, avoir lu le livre et, et j'ai pas sur ton site euh, okay. j'ai pas bien ouais. trouvé et avec plaisir parce que c est, c est, en fait vous prenez pas la tête les amis moi c'est comme ça que j'ai fait au début et maintenant quand j'ai quelqu'un que j'accompagne prends la liste d'une personne tu prends 10 livres dans la liste des 50 tu fais un Amazon et tu les lis tu te tais tu les lis et t'appliques des choses qui sont dedans et juste tu te lèves deux heures plus tôt tous les matins et tu muscles euh, le truc là, à l'intérieur de, de ton cerveau là il n'y a, a que ça. La vérité, elle n'est que là. Elle n'est pas à la machine à café. Elle n'est pas avec tes collègues qui vont te dire de toute façon leur peur. Quoi. Alors, on va, yes. on va revenir euh, sur les questions d'Aaron, de, 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 de mon fils. Alors lui, en fait, il a une question assez, assez basique. C'est comment tu as fait du coup pour, pour gagner de l'argent Comment tu es passé de la rue Enfin, il aime bien les systèmes pour gagner de la rue. Il a compris que ça pouvait marcher. Et sa question derrière, c'est fait tu as comment pour gagner des thunes De la rue à des thunes, quoi.
0: Ouais, c'est euh, une bonne question pragmatique. C'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent. Tu vois, c'est trouver ce qui te rémunère, réussir à générer de la valeur, c'est très dur. Et j'en je, parle dans le livre, il y a trois étapes nécessaires pour devenir riche. Et si on a une seule que tu maîtrises pas très bien, tu ne pourras jamais y arriver. Euh, une, euh, un, il faut réussir à gagner de l'argent, créer de l'argent. Deux, il faut être capable de l'économiser. Trois il faut être capable de l'investir. Parce qu'en fait, si tu n'investis pas, tu ne seras pas riche. Le salaire, pour moi, n'est rien d'autre qu'un levier pour vivre au quotidien et pouvoir investir. Donc, tu ne deviendras jamais riche par ton salaire. Quelqu'un qui pense qu'il va s'enrichir grâce à son salaire n'a rien compris. Il n'y a que l'investissement qui te permet de, de devenir riche, euh, générer euh, de, du revenu passif. C'est-à-dire qu'en fait... Le revenu actif n'a pas d'intérêt à mes yeux, si ce n'est pour vivre, payer son loyer ou faire du levier bancaire. Le, le, le revenu actif, c'est typiquement, je suis médecin, je fais une consultation d'une heure, ça coûte 100 euros. Donc, si je travaille une heure, j'ai 100 euros. Si je travaille 10 heures, j'ai 1000 euros. Euh, à partir du moment où je ne travaille pas, je gagne plus rien. Le revenu passif, c'est euh, tu es propriétaire immobilier, tu loues ton loyer Bon, mais tu n'as pas besoin de travailler. Une fois que tu as acheté ta maison, euh, ça tourne et tu as ton loyer tout le temps, jour, nuit, euh, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud. Bon, bah, il faut avoir un maximum de revenus passifs. C'est pour ça que je propose aux gens d'investir dans Blast pour leur faire réaliser à quel point, en mettant 10 fois 1000 euros dans 10 startups différentes, tu peux avoir un potentiel de gain qui est démultiplié alors qu'une fois que tu as mis les 1000 euros dans la boîte, tu n'as plus rien à y faire. Les entrepreneurs vont travailler pour toi. Bref, c'est cet état d'esprit. Alors, comment j'ai gagné de l'argent j'ai commencé tout en bas, il ne faut pas vouloir trop, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens, je les vois autour de moi, hein, c'est la génération, euh, tu en parlais tout à l'heure, YouTube, Dubaï, euh, NFT, crypto, euh, les gens pensent qu'en mettant euh, 1000 euros, ils vont gagner 15 millions, très vite. La réalité, c'est que tu as toujours un ou deux contre-exemples qui ont eu de la chance de tomber sur un shitcoin, sur une crypto qui a explosé, euh, qui, euh, qui les a rendus riches. Mais pour un millionnaire en crypto, il faut savoir qu'il y a 10 000 personnes qui ont tout perdu. Je trouve cette stat. Euh, hyper intéressante, quoi. ça montre la réalité du marché, euh, donc ne voulez pas ne n'essayez pas de gagner trop d'argent trop vite, au début je gagnais 10 euros par 10 euros, alors à l'époque c'était des francs mais j'installais des programmes de triche dans les calculettes de mes potes, on avait des TI89+, c'est des calculettes scientifiques parce que je faisais un bac S et moi je mettais des programmes qui te permettaient d'analyser les fonctions, qui te les faisaient étape par étape les dérivés, les trucs donc euh, ça permettait d'avoir des bonnes notes au contrôle j'arrivais à uploader les cours de géographie ou d'histoire, ce qui fait qu'on avait toutes les infos sur nos calculettes, on pouvait écrire la leçon. Donc, j'ai commencé par des petits trucs comme ça. Après, je vendais des vêtements qu'un pote à moi me ramenait du bled. Après, je réparais les scooters de mes potes. Quand j'avais économisé l'argent... À force de gagner 100 euros par ci, 100 euros par là, ben, j'achetais un scooter que je retapais, je le revendais. Après, j'ai fait pareil avec les voitures. J'achetais des voitures toutes pourries, je les retapais, je changeais les pneus, je changeais les jantes et après, je les achetais par trois. Puis après, je, les... je faisais venir des camions avec six voitures dessus. Une fois que j'avais fini les voitures, en tout cas, je continue à côté, j'ai fait des montres. Quand j'ai fait des montres, après, j'ai fait de l'immobilier. J'achetais des biens immobiliers à 50 000 balles au début. Je n'achetais pas des trucs. J'achetais en province de Bordeaux, enfin en banlieue de Bordeaux, des trucs horribles dont personne n'aurait voulu. Mais une fois qu'on avait travaillé pendant trois mois dedans, ben je réussissais à le, à le louer, je réussissais à le vendre. Et c'est comme ça qu'on a réussi à, à grimper petit à petit, mais avec des sacrifices colossaux. C'est-à-dire que pendant que mes potes allaient s'amuser en boîte de nuit, pendant que mes potes partaient en vacances, pendant que mes potes avaient des copines, pendant que mes potes mettaient des bouteilles en boîte, moi, je travaillais quoi, comme un chien. Donc, il euh, n'y a jamais de secret et je n'ai pas du tout envie de tomber dans le cliché de... Euh, Work hard, play hard, etc. En mode euh, tu vas pas avoir de vie, mais en fait c'est une réalité. Si tu veux gagner plus que les autres, bah tu dois faire ce que les autres ne veulent pas faire, quoi. Il y en a beaucoup qui veulent être le roi de la jungle, tu vois, mais sans avoir la pression et les responsabilités du roi de la jungle. Et c'est quand il faut commencer à aller tarter les autres animaux au, au coin de ton territoire que là les gens disent ah non je veux pas être le roi finalement, prends ma place. Non bah il faut aller bosser, il faut charbonner. Donc, euh, petit à petit, vous gagnerez de l'argent. Et si vous n'êtes pas trop bête, bah, vous arriverez à bien le placer. Souvent, vous reperdrez ce que vous avez gagné. Ça m'est arrivé, j'avais pas mal économisé sur un placement pourri, j'ai tout reperdu. Mais c'est le jeu, la vie est longue. Moi, j'ai perdu des, des dizaines de millions. Si j'avais euh, mieux investi, j'aurais aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Si j'avais investi dans Biril, Biril qui est une application qui cartonne, on m'a proposé le deal, j'ai rencontré les fondateurs, ils m'ont supplié pour que j'investisse, je leur avais proposé 500 000 euros à 2 millions d'euros de valorisation, donc bref, pour faire simple, je prenais 25% de Biril. un pote à moi m'a dit, surtout n'y va pas, c'est de la merde, ça ne marchera pas, etc. J'ai annulé le deal, aujourd'hui, ça vaut 4 milliards. Bon, si j'avais fait ce deal, ça veut dire que j'aurais pris 100, 200 millions. Ben, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a que ceux qui ne font pas, qui, qui ne loupent pas, mais ça fait partie de mes échecs. Évidemment, je suis dégoûté, tu vois, je ne veux pas faire genre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Parce que je sais que je vais en, je vais en avoir d'autres, je vais investir dans d'autres boîtes. Et vous ne pourrez pas réussir sans échouer. Donc aimez l'échec, faites-en votre ami.
1: Yes, ouais. Et là, c'est juste ce que j'appelle, c'est muscler, muscler le truc à l'intérieur du cerveau qui dit je suis capable de faire. Moi, perso, je sais que j'ai une, une machine à fabriquer de l'argent. Je sais que demain, je repars de zéro. Avant, j'étais en stress, il y a quelques années, tu vois, quand j'étais salarié. Maintenant, je sais que demain, je repars de zéro. Je sais faire de l'argent, je sais créer le système. Je sais me bouger, je sais l'effort qu'il faut faire. Et c'est ce que tu es en train de dire. Tu as, as su faire ça, ça s'appelle ça le, le, le coût de l'erreur. Bon, bah, ça vaut quelques, quelques milliers, quelques millions. De toute façon, tu n'allais pas, 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 pas euh, mourir avec ces millions d'euros. Donc, il vaut mieux apprendre. Et puis, euh, la prochaine fois, tu gagneras, tu gagneras encore plus. Quoi. Alors, il avait une, une autre question que j'ai trouvée très intéressante. Euh, je crois qu'il répond un peu plus loin dans le livre, mais il n'a pas encore fini tout à fait. Mais... Il m'a dit, papa, les phrases d'Anthony, elles ne sont pas bien euh, structurées parce qu'il met des points à la fin de, de feed à chaque fois. Et je lui dis, non, je pense que je lui dis, il explique un peu plus loin, qu'il y a une logique, mais est-ce que tu peux lui répondre Comme ça, quand il va écouter le, le podcast, il, il, sera, il sera très content d'entendre de, ta réponse.
0: Ouais, il a, il a, c'est intéressant comme on remarque. Effectivement, je mets un point après la plupart de mes boîtes. Blast, il y a un point. Feed, il y a un point. Parce que le point symbolise le côté déterminé. C'est-à-dire que Blast, point. Feed, point. Tout est dedans, tu vois. Et Feed, ça faisait beaucoup de sens parce que c'était un repas complet. Et donc, le fait d'avoir un point montrait que tu n'avais pas besoin de manger autre chose. C'est-à-dire que tu avais du feed, le repas complet était à l'intérieur, histoire réglée, pas besoin de l'étage, pas besoin de je ne sais pas quoi. Et, et, et Blast, c'est pareil, c'est le côté ballsy quoi, tu vois c'est le côté on le pose sur la table, euh, et voilà on va aller au bout donc euh, essayez de trouver toujours des marques qui vous ressemblent avec des chartes graphiques qui vous ressemblent c'est super important d'être capable de, de transmettre cette énergie de la faire ruisseler de la faire transpirer euh, donc voilà pourquoi je mets toujours un point à, à la fin de mes marques
1: excellent, là il y en a qui nous écoutent ok comme je disais tout à l'heure ils vont retirer leur podcast, ils vont retourner à leur boulot alimentaire euh, parce que c'est important il y a la maison, il y a le chien à nourrir euh, il, y a, il y a sa femme euh, sa maîtresse enfin il a plein de choses intéressantes qui, qui l'obligent. Tu lui dirais quoi là, à cette personne qui va retourner dans, dans sa vie qu'il n'a pas envie Et au final, il va burner à un moment ou alors, euh, de toute façon, on sait comment ça va se passer. Quoi. Tu, tu, tu lui dirais quoi là, Les yeux dans les yeux.
0: Ouais, je lui dirais de faire ce que j'essaie de faire moi régulièrement, c'est me projeter sur mon lit de mort. C'est-à-dire que souvent, je suis dans mon lit le soir, quand je suis seul. Je m'imagine dans un hôpital, une chambre un peu austère hein, parce que c'est jamais de très beaux endroits. Tu seul, il n'y a pas tes proches, tu es vraiment en solo, il est 22h30, tu as mangé, ta as, as bouilli la dégueulasse, et tu as 75 ans, 85 ans, je sais pas, ça dépendra la chance que tu as, et tu dis rétroactivement est-ce que j'ai été heureux de ma vie Et je pense que ça doit être absolument atroce d'être sur ce lit de mort, de savoir que c'est terminé, que tu avais une chance inouïe, parce que c'est une chance incroyable quand même d'être vivant, euh, de pouvoir être sur cette planète Terre, de pouvoir avoir un impact, de pouvoir aider. Et si à ce moment-là, tu es malheureux de ce que tu as fait, de ton parcours, je pense que c'est atroce. Et tes derniers jours, tes dernières heures doivent être terribles. Donc, avant qu'on en arrive là, essayez de profiter au maximum le plus important, ce n'est pas forcément de réussir à atteindre vos rêves, mais c'est au moins de croire en vous, euh, au moins d'être capable de s'écouter, être capable de tenter, être capable d'aller de l'avant, être capable de croire en son potentiel. Et si les gens croyaient un petit peu plus en eux, je pense que l'humanité serait euh, énormément plus forte, énormément plus belle parce que le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, indétecté, insoupçonné, c'est vraiment du gâchis de ne pas y le chercher. Donc encore une fois, n'écoutez pas les autres, croyez en vous, allez de l'avant, et exploser votre destin.
1: C'est vraiment excellent. Et ça me touche ce que tu dis parce que du coup mon père il est décédé à 76 ans. Du coup la veille où il, est, il était vraiment déjà bah, dans un semi coma, il m'a demandé pardon. Donc je me demandais dans un dans un, dans un langage assez assez froid. C'est le moment où il, ils sont sur la route quoi. C'est-à-dire il parle de sa maman. il remet quelques étapes et il ah, me il me prend la main. Ah non. Je me demandais pourquoi. Et en fait c'est exactement ce que tu dis. Il y avait des choses qui faisaient que de demander pardon. Euh, mais en tout cas, il est, voilà, si vous, êtes, si vous avez fait une vie et vous vous dites, voilà, est-ce que le jour de ma mort, je serai apaisé quand je vais mourir Parce qu'au final, enjoy, quoi La fille, elle est fait pour commencer, pour finir. Est-ce que je l'ai kiffé grave ou est-ce que je l'ai subi ça, ça me parle et c'est juste ça, les amis. Peut-être que vous allez pleurer. Ce que je dis souvent, quand, tout ce qu'a dit Anthony, là, vous, quand vous allez l'appliquer, n'en parlez pas autour de vous, même pas à votre femme, votre mari. Vous êtes, ce que j'appelle, l'exercice face au miroir. Peut-être que vous allez vous mettre à pleurer. Et c'est OK. Moi, ça m'arrive des fois d'être déstabilisé d'avoir peur parce qu'en fait, quand tu commences à monter ta boîte et machin, tu dis ok, euh, je reste petit, micro, entreprise, ou je, je mets la gomme. Et quand tu mets la gomme, tu as d'autres responsabilités, ça fait flipper. Et restez face à vous-même, restez face à votre miroir, pleurez si vous pleurez, mais allez-y, soyez, soyez fidèle à, à ce qu'il vient de dire. Et n'hésitez pas à réécouter des parties du podcast et appliquer une chose, puis une autre, puis une autre. C'est le seul moyen de changer, les amis, c'est d'appliquer ce que euh, vous avez vu. Euh, Anthony, si tu avais une baguette magique, euh, tu changerais quoi dans ta
0: vie J'essaierai d'avoir confiance en moi plutôt euh, et, et de maîtriser cette haine. Il faut avoir beaucoup d'énergie, mais moi, j'étais un peu consumé par l'énergie la, 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 trop grande que j'avais à l'intérieur de moi, une envie de revanche, de vengeance. Il faut être capable de maîtriser cette puissance et de l'accélérer au bon moment. Euh, ne perdez pas de temps, essayez de convaincre les autres. Écoutez-vous, allez de l'avant, trouvez vos passions. Euh, c'est très dur d'apprendre à se faire confiance parce que toute notre vie, on nous apprend à être dans les clous. À l'école, on nous apprend à nous tenir de telle manière. Euh, on nous dit qu'il faut finir son assiette. On nous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et on oublie en fait d'écouter ses propres instincts. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et quand je parle avec des jeunes, parfois, ils me disent « Ah non, mais je ne peux pas faire ça euh, euh, parce qu'on m'a dit ça. » Je dis « Oui, mais est-ce que toi, tu en as envie ?» Ils me disent « Oui. » Je bah dis alors, euh, fais-le, tu vois. Alors, tant que c'est dans la légalité, évidemment, je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais à partir du moment où c'est dans la légalité et que c'est ta vie, si tu as envie d'aller vivre en Nouvelle-Zélande parce que tu es fan de ce pays depuis tout petit, et que tu le regardes à la télé, va vivre en Nouvelle-Zélande. Et si finalement ça ne te plaît pas, bah, tu reviendras. Mais, mais oser aller de l'avant, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé pouvoir faire plus tôt. Est-ce
1: que ça revient à ta notion de, que, dont tu parles dans le livre J'avais noté d'incombustible. Comment est-ce qu'on devient un combustible C'est un peu ce que tu viens de donner, non C'est ça
0: Ouais, c'est ça. Tu, 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 tu crois en toi et personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'éteindre à ce moment-là, tu vois, parce que tu es tellement déterminé, euh, tu es, euh, es tellement chaud que euh, le, le monde entier ne peut plus t'arrêter. Tu deviens un bulldozer euh, qui roule vers son objectif.
1: Excellent, Anthony. Si, si, si ça vous parle, tout ça, mettez-nous dans les commentaires l'action que vous allez mettre en place et qui va vous rendre qui va, la première marche de votre bulldozer. Et à un moment, juste, les amis, quand vous allez faire un bulldozer, potentiellement, vous allez gicler des amis, par exemple. Alors, ma femme, elle n'a pas, quand je dis ça, mais c'est la vie. Moi, il y en a qui ne m'intéressent plus. Ma Quand des gens ne m'intéressent plus, ça ne m'intéresse plus. Mon temps est trop précieux pour me faire chier avec des gens qui ne m'intéressent pas. Enfin, et là-dessus, je te rejoins. Alors, ce n'est pas ce qu'on dit, bien évidemment, il... ce n'est pas politiquement correct. Mais bat... aujourd'hui, j'ai gagné le droit de m'en battre les steaks. Euh, parce que euh, l'un des sens de ma vie, moi, c'est de, de pouvoir. Le seul truc, c'est de pouvoir dire merde à n'importe qui. C'est le seul truc, seul truc que je veux pouvoir avoir dans ma vie. C'est quelqu'un que j'ai j'ai pas de, de problème, même si le mec, il doit me faire gagner beaucoup d'argent. Bah, si je ne suis pas aligné avec lui, bye bye. Et, et, et c'est un kiff <rire> au quotidien. C'est un épanouissement. Parce que du coup, ça t'attire aussi des gens qui sont comme toi. Et euh, tu vois, là, on a fait une super interview il y a quelques années. Jamais j'aurais fait une interview comme ça. Et en fait, on a passé un, un super moment. Je pense qu'on a donné de la valeur. Et, euh, et, et c'est un kiff. Moi, c'est juste un kiff de faire ça, qu'on apporte de la valeur et qu'on change un petit peu le monde. On est des illuminés, mais on va être de plus en plus d'illuminés. Euh, il faut juste passer du côté euh, des producteurs Anthony, on arrive à la fin euh, de, de cet épisode si avais, je, je vais te laisser le, voilà, le, le mot de, de la synthèse par, par rapport à, voilà, à tout ce que tu as dit euh, le, le dernier truc qui fait, qui fait la grenade qui va dégoupiller dans la tête des, des gens qui, euh, qui, qui nous suivent
0: ouais, bah écoutez, je pense que la vie est courte euh, qu'il faut réussir à aller chercher son plein potentiel pour ne pas avoir euh, de regrets euh, vraiment vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce que la société vous propose. La société est créée de cette manière pour pouvoir maintenir l'ordre, pour pouvoir maintenir, euh, on va dire, une hiérarchie mise en place, un élitisme ambiant et une reproduction sociale depuis des, des centaines, des millénaires. Hein. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez vous extraire ou si vous voulez rester définitivement dans cette classe moyenne ou populaire ou pauvre euh, dans laquelle vous ne serez malheureusement qu'un esclave euh, c'est terrible, hein, moi je viens de cette, de cette classe sociale, je viens de cette génération, donc euh, ce n'est pas du tout stigmatisant, ce que je dis c'est une réalité. Euh, je pense profondément et sincèrement que n'importe qui peut faire de très grandes choses, n'importe qui peut devenir millionnaire, peut devenir un milliardaire, peut devenir un sportif de haut niveau, peut devenir un, expédite, un, un, un voyageur de l'extrême, un explorateur, peu importe, vous devez simplement croire en vous aller travailler et faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, faire des compromis mais en réalité qui n'en sont pas parce que moi je suis très content de ne pas aller au cinéma pas faire des fêtes, pas aller tout le temps en vacances parce que mon plaisir je le trouve dans mon métier au quotidien euh, encore une fois mes rêves ne sont pas vos rêves euh, il n'y a pas de bons rêves ou de mauvais rêves il n'y a que des rêves qui vous sont propres qui vous sont personnels croyez en vous, je pense effectivement qu'on va lever une armée tous ensemble, dans les années qui arrivent, on est une génération charnière où les choses vont évoluer, le système politique va être bousculé, je pense que le concept même de pays va être amené à évoluer, il va se passer de grandes choses, je pense que l'argent nous permettra effectivement d'avoir un impact encore plus fort sur la société et le moment venu, nous ferons un appel, nous demanderons aux jeunes qui en ont marre de se lever à nos côtés pour bousculer le système et faire de grandes choses, d'ici là, accumuler un maximum d'argent, accumuler un maximum de plaisir accumuler un maximum de, de, de passion et surtout d'apprentissage, de notions, de skills parce que plus vous serez un humain déterminé euh, et éduqué, consciencieux euh, et avec un bagage culturel, plus nous pourrons faire de grandes choses. J'espère vraiment que vous allez passer à l'action. Euh, N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux euh, ou à nous envoyer votre deck, même si vous voulez lever de l'argent, à deck.blast.club. Deck, comme un deck de start-up, quoi, D-E-C-K. Croyez en vous et lancez-vous. Prenez du plaisir.
1: Yes, merci, Anthony. Juste, j'aurais précisé quelque chose qui m'a touché, quand même. C'est que contacté, je contacte pas mal de monde pour des podcasts. D'ailleurs, si tu connais des gens inspirants, euh, Anthony, euh, n'hésite pas à leur faire savoir. J'espère que tu as passé un bon moment. Et, mais j'ai des gens en fait qui euh, tout de suite, euh, c'est quoi ton riche? alors je, je lance le podcast au moment de, de l'enregistrement, je suis au tout début donc forcément euh, il va dé, il va déchirer le podcast, j'ai aucun doute. Euh, c'est juste pour moi logique. Mais les gens ils sont, c'est quoi ton rich machin et tout. Anthony c'était pas compliqué, il a répondu euh, et ça a été fluide avec Mélanie. Alors je sais pas si c'est la Mélanie dont tu parles que j'ai, mais c'est un trésor. Enfin je dois remercier. Elle est gentille, elle est attentionnée, elle est pas obligée sur le principe, elle n'est pas obligée. Tu pourrais me prendre de haut quoi, tu vois. Et il y en a qui me prennent de haut qui sont beaucoup plus TikTok. que Et du coup, euh, voilà, tout ce qu'il dit, il a gardé une simplicité. Et suivez ça. Action, simplicité, nos prises de tête. Et, euh, et on va se retrouver effectivement pour, euh, pour faire de belles choses. Merci vraiment Anthony, c'était uh, un, un, un plaisir pour moi.
0: Merci beaucoup, à très bientôt.